0: en ese tiempo de vacaciones, de Navidad, en ese tiempo que contemplamos la grandeza de nuestro Dios, en ese Dios niño que viene al encuentro nuestro para hacernos grandes, porque la grandeza siempre brota de la humildad, y nuestro Dios que es humilde nos lleva a una grandeza en la verdad de su amor. Bien, pues en estas fiestas de Navidad, y también en esta fiesta ya que nos preparamos del principio de año, donde celebramos a Santa María, Madre de Dios, vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de esta fe que nos lleva a contemplar a un Dios que se hace hombre, que se encarna para llevarnos a la plenitud de su amor. Y vamos a hablar de conceptos fundamentales de fe, Iremos en los próximos programas hablando primero de las virtudes teologales y después de las virtudes cardinales. En torno a la fe, ¿qué es la fe? La fe es adhesión a Jesucristo, a su persona y a su Evangelio. Que no solamente es tener confianza en Él, sino es unir toda nuestra existencia, toda nuestra vida, a la verdad del amor del Señor. Y recibir esa buena noticia. ¿Eh? que consiste en saber que el Señor está vivo y que el Señor nos lleva a una vida eterna. La fe es abrirse al amor del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y vivir la fe, vivir a la luz de la fe, vivir en la experiencia del amor del Señor, es vencer nuestros miedos, eh, nuestros frenos, nuestros condicionamientos, saltando por encima de ellos. Ahí habría mucho que hablar. Ya en algún programa hemos hablado de esto. Porque la fe no encorseta al hombre, no va en contra el hombre, sino saca del hombre lo mejor de sí mismo, porque es amor verdadero, puro, que es lo que el Señor nos da. Por eso la fe no hay que adulterarla, no hay que desvirtuarla. A veces hay personas que creen que lo que hay que hacer es acomodarse un poco más al mundo para que el mundo pueda aceptar esa fe. Y no es adulterarla, sino es buscar en la verdad del amor del Señor las formas adecuadas para que el mundo pueda creer. No adulterar la fe ante la secularización, testimoniarla con nuestra propia vida. Y luego no basta una fe rutinaria, no fe, una fe de todos los días, una fe que es hacer lo que cada jornada estoy habituado. Sino hay que saber vivir con alma, vida y corazón, con intensidad. Y esa fe tiene que inspirar ciertamente un nuevo humanismo que ilumine las realidades del hombre. Iremos hablando de esto poco a poco. Y no tener miedo de dar testimonio de la fe, sin temer al rechazo, sin temer a la no aceptación. La fe nos lleva a la caridad, a la caridad hacia los, hacia los más necesitados. Y, y, y eso nos habla de una fe auténtica, si realmente nos lleva al encuentro de las personas más pobres, a los últimos, a los más queridos del Señor. Bien, pues teniendo claro esto, había mucho que hablar en todos estos aspectos, el creo nos lleva al creemos, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestra fe, la fe de la Iglesia, que la hacemos nuestra, nuestra fe, nos lleva el creo al creemos. Para clarificar un poco más todo esto, podemos ir a, a un discurso del Papa Benedicto XVI, hablando de la fe. Creer consiste sobre todo en abandonarse a este Dios que nos conoce y nos ama personalmente, aceptando la verdad que reveló en Jesucristo con la actitud que nos lleva a tener confianza en Él como revelador del Padre. ¿Eh? creer en que consiste abandonarse a ese Dios que nos conoce y nos ama personalmente. Dios me ama, Dios se alegra en mi existir. Y en ese abrirnos a Él, aceptamos la verdad que el Señor nos revela en Jesucristo, con esa actitud de confianza. ¿eh? Y en esa actitud de confianza es la disposición mejor para recibir la revelación del Padre, lo que el Señor quiere para nosotros. Bien, el catecismo de la Iglesia Católica habla de tres grandes eh, campos, aspectos, en torno a la fe, que hay que clarificar y tener claro. Primero, el hombre es capaz de Dios. Dios va al encuentro del hombre y da respuesta del hombre a Dios. Primero, el hombre es capaz de Dios. ¿Qué quiere decir? El hombre se entiende en su relación con Dios. Y cuando se aparta de Dios, se pierde a sí mismo. El hombre está orientado a Dios. El hombre se entiende desde Dios. Como dice el Catecismo en el número 27, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encuentra el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Es así es, es ese, ese grito silencioso que hay en lo más profundo del ser humano de esa plenitud de esa realización de esa de ese llenarse que solo encontrará plena respuesta en dios ga número 19, creado por dios por amor es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad sino no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. Ay, eh, qué bonito! Creado por Dios, por amor, y es conservado siempre por amor. Y no vive plenamente según la verdad, si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. El Catecismo también en el número 28 nos dirá sobre este aspecto fundamental. El hombre es capaz de Dios. De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. ¿Eh? Es que hay que estar ciegos para no darse cuenta de que el hombre es un ser religioso. El hombre no se basta a sí mismo. El hombre busca ¿eh? en lo más profundo de su, de su ser a ese Dios que viene al encuentro de él. Y Dios viene al encuentro del hombre a través de la revelación. Dios revela su designio amoroso. Las etapas de la revelación bien las conocemos. La creación, luego Noé, Abraham, hasta llegar a Jesucristo. Y qué importante es abrirse a esa revelación de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Y cómo se ha ido dando ¿eh? desde el principio hasta Jesucristo, Mesías Salvador. Y esa revelación nosotros la recibimos con la predicación apostólica, continuada en la sucesión apostólica, en esa predicación, en esa sucesión apostólica. En la fe siempre eh, brota desde una predicación y esa predicación ciertamente se alimenta de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. No es una fe madura aquel que se separa del magisterio de la Iglesia, porque nuestros pastores nos mantienen en esa fortaleza de ese depósito de la fe, de esa, de esa grandeza, de, ese, de esa revelación que el Señor viene a nosotros y desde ahí podemos ejercitar bien pues toda nuestra vida, de vida según el Espíritu. Bien, el hombre es capaz de Dios, Dios al encuentro del hombre y la respuesta del hombre a Dios. Ahí tenemos ese creo y ese creemos. Y el catecismo habla eh, en torno a ese creo, a esa fe personal. Pues pone de ejemplo la fe de Abraham y la fe de María. ¿Por qué? Porque realmente Abraham se caracteriza por la fe y María también. ¡Qué, qué gran corazón el de María al ser todo para Dios! Yo sé... En quien tengo puesta mi fe, creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como esos grandes testigos y grandes modelos de fe. Las características de la fe son la fe es una gracia, es un don de Dios, es un acto humano. La fe necesita también de la ayuda de la inteligencia, de la libertad, la necesidad de la fe para orientar bien la vida, la perseverancia y el comienzo en la vida eterna. Y en ese creemos, eh, creemos en el Dios verdadero. Pero ese Dios verdadero es a través de la Iglesia, de esa comunidad de fe. ¿Cuántas veces cuando la Iglesia se debilita es porque se debilita la fe? Y la Iglesia se fortalece cuando cuida y fortalece esa fe. Por eso la necesidad de la conversión y de renovar nuestra fe según la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia que nos viene también por, a través de esa predicación. En el lenguaje de la fe hay que distinguir lo interno y lo externo lo que permanece y lo que cambia con el tiempo. ¿Eh? Como dice esa canción, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Desde ese creo y creemos, acogemos eh, el credo de la Iglesia, que es el credo que también está resumido, lo que estamos llamados a vivir, lo que estamos llamados a anunciar. Bien, pues vamos a escuchar una canción que nos ayude también a, a meditar todo esto en este tiempo de, de bendición y de gracia que el Señor nos da en torno a la Navidad y en torno a ese nuevo, nuevo año que estamos a punto de celebrar y que nos ayuda realmente a renovar nuestra fe para ser testigos ante el mundo. en esta segunda parte de este programa eh, que nos ayuda a profundizar sobre el don y la maravilla de nuestra fe en este tiempo de las fiestas navideñas de fin de año, quisiera eh, tocar como tres puntos más y luego terminar con algunos textos eh, vinculados también a la fe eh, la unión de lo personal y del objetivo la importancia de vivir una fe que brota de la libertad y la fe como aceptación de las verdades fundamentales. Y en lo personal y lo objetivo. ¿Por qué? Porque a veces creemos que lo personal se encierra en lo subjetivo. Y ese es el problema, que lo subjetivo debe orientarse al objetivo. Y ciertamente el objetivo tiene que también enriquecerse con lo subjetivo. La fe siempre significa crear algo creer algo a alguien. Y se da el asentamiento a una persona, la confianza en ella. ¿Sí? Cuando hay una persona, un testigo, que nos anuncia la verdad del amor del Señor, yo me, me, me seduce ese anuncio y me abro a lo que esa persona dice, acogiéndola. ¿Eh? Y es un asentamiento también a un contenido teniéndolo como verdadero. El creyente acepta por el testimonio de otro un determinado contenido como algo real y verdadero. La adhesión al testigo es lo decisivo, pero también la aceptación de ese contenido que ciertamente es buena noticia para mí. Por eso, qué importante es aceptar y distinguir la verdad de la fe de la iglesia de la que no lo es. Porque muchas veces, falsas verdades caen en situaciones de conflicto. Hay a veces personas que atacan a, algunas, a algunos... Eh, conceptos de la Iglesia, algunos planteamientos de la Iglesia que realmente no son tales. Por eso, distinguir lo que es fe de la Iglesia de lo que no lo es. ¿eh? Porque muchas veces en situaciones de crisis caen aparentes, aparentes, aparentes verdades que son falsas verdades. Es importante esto también profundizar y meditarlo. Y la fe brota de la libertad. La fe no puede exigirse ni obligarse, sino siempre la fe es una invitación, un ofrecimiento, proponer, no imponer. Es desde lo más profundo del hombre, donde todo hombre está llamado a la verdad del amor de Jesucristo, amor verdadero y puro, amor eterno. El creyente cree porque quiere creer, es decir, el hombre, el creyente cree, desde esa ansia profunda no satisfecha. Y cuando uno va colmándose, hay como un deseo de creer, de llenar ese corazón necesitado de, de, más, de más amor. Y lo que hemos dicho tantas veces, el amor es más de voluntad que de sentimiento. Hoy hay personas que están vendidas a su sentimiento y por ello muchas veces son personas inestables. Personas que les hace falta permanecer más. Personas que les ayuda, que, que tienen que pensar más las cosas y, forta, y fortalecer sus voluntades. Y el amor tiene que crecer y nunca de crecer. Por eso, ¿mi amor va a más o va a menos? Y por eso el Señor viene a nosotros, ¿no? Para llenarnos, para plenificarnos, para perfeccionarnos. Como han dicho los papas recientes, la fe no quita nada, lo da todo y lo da en el amor del Señor. La fe no es un acto irracional. La fe no es racional, es razonable. Y, y por eso hay que saber hacer ver de que la fe y la razón no se oponen, se ayudan, se complementan. La teología consiste en una fe que se intenta entender. ¿Y ¿Eh? cuánto bien nos hace la teología? Bien, vivir a la luz de la fe en ese acto y en ese ejercicio de libertad Está claro que tiene sus dificultades. También Abraham y María lo vivieron, pero el Señor hizo obras grandes ¿eh? en María, ¿eh? porque ella fue la que creyó. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Bien, y la fe como aceptación de las verdades fundamentales. Aceptar algo como real y verdadero en virtud del testimonio del otro. Es que es así la fe... Eh, es aceptación de verdades, de verdades fundamentales que orientan y hacen bien a las personas. Comunicar la fe, cuántas veces eh, nosotros lo hemos recibido por, por grandes testigos, sacerdotes, matrimonios, personas comprometidas, eh, y nos damos cuenta también en grandes grupos de la iglesia, grandes órdenes, pero también recientemente con grandes movimientos eclesiales. Estamos en un tiempo de una nueva primavera. ¿Y cuántas vocaciones nos están aportando estos movimientos eclesiales que también hay que saber ver y dar gracias a Dios por ello? La importancia de la mediación humana para llegar a Dios, que a veces vivimos espiritualismos desencarnados. Y no hay verdadera espiritualidad si no hay verdadera encarnación. ¿Eh? Y el Señor también se vale. ¿eh? Dios Padre, que nos ha comunicado a través de Jesucristo, Jesucristo a través de la Iglesia a través de la palabra de, los, de, de la palabra de Dios, de los sacramentos, a través ciertamente de esta Iglesia que nos predica y nos anuncia. Bien, eh, para terminar quisiera eh, comentar algunos textos del eh, Papa Benedicto XVI como teólogo, como teólogo eh, Joseph Ratzinger en un libro que se llama eh, Mirar a Cristo que son ejercicios de fe, esperanza y caridad en la teoría del encuentro. Bien, hay tres textos que quería comentar rápidamente. El primer texto, la negación de, de la cuestión de Dios, la renuncia a tan elevada apertura del hombre, es un acto de oclusión, es un olvidar el íntimo grito de nuestro ser. ¿eh? Negar a Dios, quitar a Dios de la visión del hombre, ciertamente eso lleva a, a una oscuridad, ¿eh? a un querer callar ese grito, grito íntimo de lo más profundo de nuestro corazón. Segundo texto, el hombre que se hace señor de la verdad y la deja después de lado, cuando no se deja dominar, coloca el poder por encima de la verdad. Su norma se convierte en el poder, pero precisamente así se pierde a sí mismo. El trono sobre el que se sitúa es un trono falso. Su presunta ascensión al trono es ya, en realidad, una caída. Eh, pues cuando uno quita la verdad, ¿eh? Eh, ¿qué ocurre? Que uno se convierte en su propio poder y busca el poder de sí mismo. Y eso ya ciertamente es una caída. ¿Eh? O buscas la verdad que ilumina y enriquece tu vida, o te buscas a ti mismo, perdiéndote en ese trono falso y temporal. Y el tercer texto del Papa Benedicto XVI, siendo teólogo Joseph Ratzinger, a una mentalidad crítica con la que el hombre critica todo excepto este a sí mismo, contraponemos la apertura hacia el infinito, la vigilancia y la sensibilidad por la totalidad del ser, y una humildad del pensamiento preparada siempre a inclinarse ante la majestad de la verdad, ante la que no somos jueces sino pobres mendigos. La verdad solo se muestra al corazón vigilante y humilde. ¿Eh? que a veces somos muy críticos y con la crítica eh, somos, al final nos quedamos sin nada. Y hay realidades que hay que reconocer que son como son. Son pocas, pero nos ayudan a mantener el, el planteamiento adecuado de mi vida. Yo en una casa tengo pilares. Si quito los pilares, la casa me cae. Pero ¿cuántos, cu eh, cu eh, ¿cuántos eh, pues eso... Eh, Paredes se pueden cambiar y hay muchas paredes que se pueden cambiar en función de lo que uno ve en cada momento, pero los pilares no se tocan porque nos quedamos sin nada. Bien, por eso eh, solo desde, la, desde un corazón vigilante y humilde se descubre esa verdad para edificar fuertemente la vida. La vida está para edificarla bien y no podemos ir a bandazos. Y no podemos estar siempre eh, con debilidades y demasiadas fragilidades a no plantear bien nuestra vida. Bien, vivir a la luz de la fe, vivir en la verdad del amor del Señor, en ese Dios niño que viene a llevarnos a esa a esa grandeza desde la verdad de su amor.